0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Mal wieder über Skype diesmal. Ich sehe dich äh, gegenüber sitzen. Ähm, aber wir haben eine humane Zeit. Es ist nicht spät abends. Das heißt, wir sollten halbwegs fit sein, oder? Ja, halbwegs fit. <lacht> Wenn man denn nachts vernünftig schlafen kann und nicht äh, ganz viel in seiner Doktorarbeit schreibt. Genau. Das ist das Hauptproblem. Mhm. Oder schreiben sollte zumindest, Und deswegen wach,
1: wach liegt. <lacht> ich habe es <lacht> genau. jetzt auch wieder geschafft, äh, ein bisschen zu schreiben.
0: Okay, sehr schön. Es, es, kommt, es geht weiter in die richtige Richtung. Ja. Sehr gut. Wir freuen uns alle irgendwann, wenn es, denn, wenn es denn dann so weit ist. Wenn es dann endlich ist, vorbei ist,
1: äh, durch ist.
0: <lacht> genau. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Äh, und vorweg, glaube ich, noch eine Frage. Mhm. Und äh, dass, dass es so wenig ist, liegt daran, dass wir äh, relativ äh, ja, viel momentan aufnehmen am Stück, wenn man so will. Was wahrscheinlich ein bisschen mit zusammenhängt, dass ich gerade äh, Urlaub habe und äh, in dem Urlaub nicht so viel zu tun. Also ich, ich habe offiziell Urlaub von der Arbeit, aber ich bin zu Hause und deswegen kontaktiere ich dich ganz oft und frage, ob wir nicht weiter aufnehmen wollen. Das ist so. <lacht> deswegen äh, momentan ist der 20.10. und ähm, dementsprechend ist glaube ich so in ungefähr anderthalb Wochen kommt diese erst online. Also wird ein bisschen dauern. Das ganz schön ist für uns, dass wir auch ein bisschen Luft haben, wenn mal wieder was dazwischen kommt, dem kommt. Früher war das öfter so, dass wir mehr Zeit hatten oder mehr Folgen schon mal in der Hinterhand quasi. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal vier Folgen im Plus oder so, <lacht> ganz, ganz früher. Ja, das Nachteil ist natürlich, man kann nicht so gut ähm, ja, auf, direkt auf Fragen quasi antworten. Also man muss dann auch, wenn man eine Frage stellt, erstmal drei, vier Folgen warten, bis die, bis die Antwort dazu kommt. Das war ein bisschen doof. Das klappt natürlich deutlich besser, wenn man eine Frage stellt und drei, vier Tage später da kommt die Folge mit der Antwort dazu. Ähm, auf das Weltgeschehen reagieren konnten wir auch so immer, weil wir dann zu Notfolgen dazwischen geschoben haben. Das geht ja dann. Und die Physik selber ja, ändert sich jetzt ja nicht so schnell äh, über so kurze Zeiträume normalerweise. Aber genau, das mit den Fragen ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man nicht zu viele Folgen zumindest voraus voraussetzt, sodass man nicht selber vergessen hat, dass man mal eine Frage gestellt hat äh, und ähm, dann irgendwie vier, fünf Wochen später irgendwo eine Antwort bekommt. Genau, Aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Ich meine, jetzt so anderthalb Wochen, das, das kann man zur Not auch mal warten. Hoffe ich zumindest. Ähm, dementsprechend äh, schickt uns bitte weiterhin viele eurer Fragen. <lacht> da würden wir uns sehr drüber freuen. Wie immer, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AI, -E, oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook. Äh, könnt ihr uns Nachrichten schicken. Und äh, bevor wir zu einer Frage kommen, möchte ich ganz kurz eine Sache anmerken, die uns Markus per E-Mail geschickt hat. Und zwar hat er uns auf dem Podcast Das Klima hingewiesen, wo die Frau Claudia Frick und der Herr Florian Freistetter, eine Meteorologin und ein Astronom, sich sehr, sehr ausführlich wohl über den Weltklimabericht unterhalten, über den ja unsere letzte Folge ging. Und zwar sprechen die wirklich den gesamten Bericht Kapitel für Kapitel durch. Wir haben ja aber in unserer Folge dazu darauf hingewiesen, dass der Bericht insgesamt so knapp 4000 Seiten hat. Und dass wir natürlich nur eine grobe Zusammenfassung innerhalb von so knapp einer Stunde oder ein bisschen mehr geben können. Und ähm, also wer interessiert daran ist, mehr als diese Zusammenfassung, sondern wirklich das Detail für Detail nachzuvollziehen, dem sei bestimmt dieser Podcast empfohlen, denn der Markus hat da bestimmt recht. Ich habe jetzt selber nicht reingehört. Aber das hört sich auf jeden Fall ja wirklich spannend und, und interessant an. Vielleicht höre ich dann auch mal rein, wenn ich ein bisschen mehr Zeit finde. Dann hat uns noch eine Frage über Instagram erreicht. Von, ich glaube, er Yogi nennt er sich. Jürgen oder Yogi. Und sehr schöne Abkürzung, sehr schöner Name. Genau. Und er sagt, dass er gerade unsere Folge über das Thema Licht gehört hat. Und jetzt interessiert ihn so ein bisschen, ob man die Lichtgeschwindigkeit eigentlich auch mit ja, haushaltsüblichen Mitteln, zum Beispiel mit Sachen, die man so in der Küche zur Verfügung hat, messen kann. Kann man da so ein bisschen herumexperimentieren. Ja, und da gibt
1: es eine ganz nette Variante, ähm, die wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt haben. Nämlich man kann eine Mikrowelle dafür benutzen. Mikrowellen Benutzen ja auch im Prinzip eine Form von Licht, ähm, halt schon mit einer sehr äh, großen Wellenlänge verglichen zum sichtbaren Licht, aber es ist nicht so desto trotz eine Menge an Photonen, die man da äh, auf sein Essen schießt. Und ähm, die haben natürlich auch Lichtgeschwindigkeit, also Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und was man jetzt machen kann, ist, man äh, packt zum Beispiel eine Tafel Schokolade oder irgendwas, ähm, was ganz gut schmelzen kann, wenn es ein bisschen warm wird, in diese Mikrowelle. Und zwar so, dass es sich nicht dreht. Meistens hat man ja so einen Drehteller, den muss man entweder dann äh, blockieren oder rausnehmen, dass es halt äh, ja, statisch in dieser Mikrowelle liegt. Ich weiß nicht, ob das mit allen moderneren Mikrowellen geht, ähm, aber die etwas älteren, ähm, die benutzen halt äh, die Mikrowellen derart, dass man quasi so ein, ja, so stehende Wellen erzeugt. Und normalerweise ist der Drehteller dafür da, dass sich Essen dann dadurch diese äh, verschiedenen Knoten und Bäuche durchbewegt, dass es auch einigermaßen gleichmäßig erwärmt wird. Ähm, theoretisch kann man natürlich auch diese stehende Welle so ein bisschen ändern, deswegen weiß ich nicht, wie das aktuell ist. Ähm, aber in den üblichen Mikrowellen, die ich so kenne, kann man das so machen. Und was jetzt passiert ist, dass äh, diese stehende Welle dafür sorgt, dass an einigen Stellen die Schokolade schmilzt und an anderen nicht. Und wenn man jetzt äh, sich überlegt, ich habe eine stehende Welle, das heißt, ähm, diese Maxima sind eine halbe Wellenlänge voneinander entfernt, das kann ich jetzt mit einem äh, Lineal messen, das sind so ein paar Zentimeter. Und ähm, natürlich kann ich dann auf die Mikrowelle draufschauen, bei welcher Frequenz die betrieben wird. Das sind typischerweise so ja, zweieinhalb Gigahertz äh, für die meisten. Und äh, dann kann ich ja nach dieser Formel äh, C ist gleich Lambda mal F, also die Lichtgeschwindigkeit ist gleich äh, die Wellenlänge mal die Frequenz, eben die Lichtgeschwindigkeit bestimmen.
0: Genau, das äh, geht natürlich nur so gut, wie man dann letztendlich auch weiß, dass die Frequenz der äh, Mikrowelle übereinstimmt und dass man äh, wie genau man diese Knotenpunkte jetzt auf seiner Schokolade messen kann. Also man wird da wahrscheinlich äh, in die Größenordnung kommen, aber nicht exakt sein, äh, wie du es uns glaube ich geschrieben hattest in der Frage, ob man es sehr exakt messen kann, ähm, aber ich glaube so für so ein Haushaltsexperiment ähm, reicht das, ja, ist das schon sehr beeindruckend. Man muss nun so natürlich so ein bisschen der Mikrowelle oder dem Hersteller hier glauben, was jetzt genau die Frequenz der Mikrowelle ist. Also zu Not mal im technischen Datenblatt oder so nochmal nachschauen, wenn das nicht genau ähm, diese diese äh, 2,45 äh, GHz sind, die normalerweise Mikrowellen haben, äh, dann kommt man da vielleicht noch ein bisschen näher dran, genau. Ähm. Ja, Mikrowellen regen ja vielleicht auch als, als, als Fun Fact nebenbei noch, wenn wir gerade darüber reden, regen ja normalerweise, oder diese Mikrowellenstrahlung, die du angesprochen hast, regt ja normalerweise die Wassermoleküle vor allen Dingen zum Schwingen an. Ne? Mhm. Und ähm, ganz interessant zu wissen, dass man hier aber aktiv nicht auf die Resonanz von Wasser geht, wo man ja am schnellsten einen Energieübertrag hätte. Resonanz von Wasser, es gibt ja verschiedene Resonanzen, die man anregen kann. Es kann in verschiedene Richtungen schwingen. Das ist ja ein ganzes Molekül. Aber die, die Hauptresonanzen in dem Bereich sind bei, 8, äh, bei 183 GHz und bei 325 Gigahertz. Das heißt, man ist deutlich drunter unter diesen Resonanzfrequenzen. Ansonsten wäre es einfach viel zu effizient. Also ansonsten würden wir einfach die ganze Energie sofort in diesem Wasser deponieren und das Ganze würde quasi schlagartig äh, verdampfen und dementsprechend fast explodieren, wenn man so will. Da kann man nicht langsam mit Lebensmittel warm machen. Da will man ja schon, dass die Thermodynamik noch eine Rolle spielt. Das heißt, dass diese Wärme jetzt auch sich noch verteilt und so ein bisschen diffundiert und so. Deswegen muss man aktiv diesen Prozess ein bisschen verlangsamen. Und das Ganze dann ja auch noch vernünftig drehen, so dass sich das Ganze gut verteilt und so weiter. Also man geht hier aktiv von dem von dem optimalen Punkt weg. Wenn man irgendwas sehr schnell, sehr heiß machen wollen würde, würde man eigentlich zu anderen Frequenzen gehen. Genau, aber sehr, sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Ähm, anderes Experiment in der Küche ist uns jetzt spontan nicht eingefallen. Vielleicht gibt es da auch noch andere Sachen, die man machen könnte theoretisch. Äh, ja, Könnt ihr uns ja, wenn ihr Ideen habt, mal schreiben. Dann äh, sprechen wir da auch noch mal drüber auf jeden Fall. Und ansonsten war es das, soweit ich das sehe, für diese Woche schon mit Fragen. Und wir können über das Thema reden, was ja auch schon im Folgentitel steht, nämlich, obwohl ich weiß noch gar nicht so genau, wie es nachher heißt, den denke ich mir ja immer später erst aus, aber es geht um das Fliegen und es geht um, ja, wie funktionieren überhaupt Flügel, vor allen Dingen von Flugzeugen. Wir können das vielleicht im Nachhinein dann noch, noch ein bisschen erweitern. Äh, das Konzept ist ja ungefähr ähnlich bei, bei allen Sachen, die dann letztendlich mit Flügeln fliegen. Also wie funktionieren Flügel im Flugzeug?
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, ähm, weil jeder natürlich Flugzeuge kennt und ähm, auch andere Fluggeräte vielleicht schon mal benutzt hat, äh, so kleine, entweder Drohnen oder so kleine Helikopter, die man so ein bisschen im Zimmer rumfliegen lassen kann oder auch einfach Papierflieger, die man früher gebaut hat und dann äh, hat fliegen lassen und ich glaube, den meisten ist dann aber nicht wirklich klar, wie das im Detail eigentlich funktioniert. Man lernt in der Schule manchmal so Erklärungen, aber da gibt es häufig äh, falsche Erklärungen oder leicht falsche Erklärungen. Und äh, deswegen wollten wir das heute nochmal so ein bisschen mit all dem Wissen, was wir uns angelesen haben, versuchen, euch ein bisschen klarer näher zu bringen und auch möglichst korrekt näher zu bringen. Ähm, dass man da nicht äh, irgendwelche falschen Vorstellungen behält, sondern eine gute Idee bekommt, wie das eigentlich funktioniert. Und äh, dann auch sich leicht vorstellen kann, wie das in ganz vielen anderen Umständen funktioniert, was nicht direkt mit Fliegen zu tun hat, aber wo die gleichen Prinzipien dann benutzt werden.
0: Genau. Na, also wir reden jetzt erstmal über so klassische Flügel von großen Flugzeugen, würde ich sagen. Genau. Die hat jeder schon mal gesehen, die kann man sich vorstellen. Die müssen wir jetzt nicht noch ganz grob beschreiben. Wir können es äh, später nochmal im Detail vielleicht ein bisschen ansprechen, wie jetzt da die beste Bauform wäre oder so. Äh, fangen wir vielleicht, holen wir rüber vielleicht mal die Leute ab, indem wir mal über dieses Konzept der Schule sprechen. Ich weiß nicht genau, welches Konzept heutzutage meistens so gelehrt wird. Also es sind meistens zwei Sachen, die angesprochen werden, zwei verschiedene Konzepte. Und es kann schon sein, dass das so ein bisschen zu Unmut führt, weil man nicht sich sicher ist nachher als Schüler, welches der beiden Konzepte ist es denn jetzt? Ja, und vielleicht können wir die erstmal einzeln besprechen und dann auch ja, diese Bilder sind nicht falsch, sondern die sind so ein bisschen unvollständig, sondern es fehlt so ein bisschen ja, der Überblick zwischen dem oder der Übergang zwischen diesen beiden Modellen und es führt dann aber manchmal zu auch falschen Aussagen, die quasi getroffen werden innerhalb dieser dieser eigenen Modelle. Vielleicht fange ich mal an mit dem ganz klassischen Impulsübertrag. Das kann man sich ja vorstellen. Also wir haben ein Flugzeug und das fliegt jetzt relativ schnell nach vorne, zum Beispiel, indem es einfach einen Motor hat, also seine Turbinen zum Beispiel hat, indem es Brennstoff benutzt, um irgendwie ja voran voranzukommen. Ja, so wird es erstmal Geschwindigkeit irgendwie haben. Das kann man sich schon mal vorstellen. Und jetzt kann man sagen, okay, wir haben einfach unsere Flügel und das sind jetzt einfach irgendwelche ja, rechteckigen, flachen Flügel erstmal in diesem Bild, noch nicht so aerodynamisch, das kommt dann quasi später erst hinzu. Und die würde ich jetzt in diesem Bild einfach ein bisschen schräg stellen, so schräg nach vorne ankippen, sodass mich der Fahrtwind, der kommt aufgrund meiner schnellen Bewegung, diese ganzen Luftteilchen würden jetzt einfach die Flügel treffen. Ja, Und dadurch würden sie natürlich ihren Impuls letztendlich übertragen an das Flugzeug und mich im Prinzip nach oben wegdrücken oder das Flugzeug nach oben wegdrücken. Das heißt, hier kommt wirklich so ein klassischer Auftrieb, aufgrund dessen, dass die ganzen Luftteilchen alle von unten auf die Flügel prasseln und das Flugzeug anheben. Ja, das wäre so eins dieser klassischen Bilder, wie, Flü wie Flügel in so einem Flugzeug funktionieren könnten. Ja,
1: das ist natürlich noch ein bisschen ungenau. Da werden wir gleich noch drauf eingehen, was da im Detail noch nicht ganz vollständig ist oder schief läuft. Der zweite Aspekt, den man oft hört, ist, dass man die Bernoulli-Gleichung benutzt. Bernoulli ist einfach die Aussage, dass wenn eine Flüssigkeit, und Luft ist ja in dem Fall auch ungefähr eine Flüssigkeit, wenn eine Flüssigkeit strömt, dann hängt der Druck von der Geschwindigkeit der Strömung ab. Das heißt, wenn eine Flüssigkeit schneller strömt, hat man einen geringeren Druck. Wenn die Flüssigkeit langsamer strömt, hat man einen höheren Druck. Und jetzt ist es... Auch in Wirklichkeit so, dass äh, wenn ich so einen Flügel habe, die Luft oben drüber schneller strömt als unten drunter. Äh, die falsche Vorstellung, die man teilweise gelernt hat, ist, dass äh, die Luft quasi oben und unten äh, so strömen muss, dass sie hinter dem Flügel gleichzeitig ankommt und deswegen oben, weil es ein längerer Weg ist, schneller sein muss. Das ist nicht korrekt, das ist falsch. Aber es ist wirklich so, dass die Luft oben drüber schneller strömt. Und die kommt dann auch wirklich mhm. früher hinten am Flügel an, als die Luft, die unten drunter durchströmt. Und das sorgt eben dafür, oder das kann man sich so vorstellen, dass die Luft, weil sie oben schneller strömt, einen niedrigeren Druck oberhalb des Flügels erzeugt, einen größeren Druck unterhalb des Flügels, weil sie da langsamer strömt und dann insgesamt ein Auftrieb entsteht äh, durch diese Druckdifferenz. Das beantwortet natürlich noch nicht, warum genau diese, äh, ja, dieser Fluss genauso stattfindet und warum diese Druckdifferenz entsteht, aber das ist so die grobe Vorstellung, ähm, was auch im Prinzip korrekt ist, dass eben diese Druckdifferenz durch die Strömungsgeschwindigkeiten, die unterschiedlich sind, entsteht und dadurch habe ich dann Auftrieb.
0: Genau, vielleicht kann ich einmal an der Stelle noch Benui selber erklären, also warum führt das überhaupt zu einer Kraft, wenn ich da eine Druckdifferenz habe an der Stelle, also der, der zweite Schritt von Benui quasi an der Stelle. Äh, wenn ich jetzt wirklich davon ausgebe, ich hätte davon ausgehe, ich hätte unten äh, oben drüber über dem Flügel, der jetzt natürlich schön gebogen sein muss, ne? der muss jetzt asymmetrisch sein, sonst sehe ich ja überhaupt keinen Unterschied zwischen oben und unten. Ähm, sagen wir jetzt, ich hätte quasi oben, wo der längere Teil ist, ich hätte da wirklich das Ganze als ein bisschen Unterdruck und ich hätte oben, äh, unten drunter ein bisschen Überdruck. Dann würde das einfach heißen, ich habe quasi unten drunter ein paar mehr Teilchen pro Volumeneinheit, als ich oben habe. Und Druck ist jetzt einfach ähm, quasi, heißt jetzt einfach, dass diese Teilchen, diese Luftmoleküle, die ich da habe, regelmäßig immer ja wirklich auftreffen auf meinen Flügel und da wieder diesen klassischen Impulsübertrag machen. So wie ich mir das vorhin auch vorgestellt habe, wo sie einfach bei Fahrtwind genau frontal auf diesen Flügel treffen. Ja, und das würde jetzt aber von beiden Seiten passieren. Also ich habe da oben drüber Luft, die trifft jetzt quasi von oben auf den Flügel und ich habe unten drunter Luft, diese Moleküle würden jetzt von unten auf den Flügel treffen und hätte ich jetzt eben denselben Druck, also dieselbe Anzahl von Molekülen würde sich das genau auf, ausgleichen und ich würde deswegen wieder eine Kraft nach oben oder nach unten spüren, habe ich jetzt aber unten mehr Moleküle, also ist das Ganze unten ein bisschen dichter als oben, dann wird von oben, äh, von unten letztlich mehr auftreffen, als von oben auftrifft und dann würde ich resultierende Kraft durch diesen Druckunterschied nach oben haben. Ja, das ist diese klassische Erklärung, die man auch normalerweise lernt, wenn man sich mit dieser Benull-Gleichung äh, auseinandersetzt und dann sieht, okay, wenn ich das so habe, dann wird letztendlich eine Kraft nach oben führen, was du ja auch gesagt hast, was richtig ist. Ein Problem ist es immer, wenn man es jetzt nur damit erklären will. Das heißt, man muss jetzt ja irgendwie dann noch eine Begründung finden, warum ist denn die Luft, die oben lang geht, schneller als die Luft, die unter dem Flügel vorbeigeht. Und dann sagt man normalerweise als so ganz einfache Erklärung, okay, die Luft trennt sich ja am Anfang des Flügels und hinten muss sie dann wieder zur selben Zeit zusammenkommen. Und da der Weg obenrum länger ist als untenrum, ja, muss es dann oben schneller fließen quasi, die Luft. Aber diese Erklärung ist falsch. Also sie muss sich hinten ja gar nicht wieder treffen. Wo soll diese Bedingung herkommen? Und das tut sie in der Regel auch nicht. Und dann sieht man, wenn man da in diese einfachen Begründungen oder, oder Ansätze so ein bisschen tiefer reingeht, dann äh, sieht man, dass es nicht ausreicht, dass man im Prinzip ein bisschen detaillierter gucken muss und das ganze System ein bisschen komplexer wird als das.
1: Das ist äh, durchaus das Problem dabei, ähm also das waren jetzt so die einfachen Ansätze und äh, jetzt wollen wir versuchen, das so ein bisschen vollständiger zu erklären. Nicht so vollständig, dass man sagt, wir nehmen hier die Navier-Stokes-Gleichung, die ja das Fließverhalten äh, von Flüssigkeiten komplett beschreibt mathematisch, aber die sehr kompliziert sind. Und das kann man im Prinzip dann mit einem Computer lösen, aber da kriegt man nicht so wirklich Intuition her. Äh, wir versuchen das jetzt so ein bisschen runterzubrechen. Dass man da so ein bisschen mehr dieses Gefühl für bekommt, was da eigentlich die, die wesentlichen Punkte sind und wie es zu diesem, ja, zu diesem Druckunterschieden kommt und zu diesem Kraftübertrag kommt. Ja, und was jetzt quasi der Ausgangspunkt ist, ist, dass man sagt, die Luft... Kommt er jetzt auf diesen Flügel oder der Flügel kommt auf die Luft? Das ist ja egal. Ne, das ist ja dieses, ähm, ob der Flügel sich durch die Luft bewegt oder ich das, den Flügel in den Windkanal packe und die Luft bewegt sich darüber, das macht keinen Unterschied. Ähm, deswegen können wir da auch frei so zwischen den Bildern wechseln, wenn wir sagen, die Luft bewegt sich darüber oder der Flügel bewegt sich. Meistens redet man über die Luft, die sich bewegt, weil das ein bisschen von der Vorstellung einfacher ist, wie die Luft strömt. so Also die Luft strömt jetzt über diesen Flügel und... Es gibt diese sogenannte No-Slip Condition, das heißt, wenn man ganz, ganz, ganz nah an dem Flügel dran ist, hat die Luft ja eine Reibung an diesem Flügel und bewegt sich effektiv nicht entlang des Flügels, also die rutscht nicht auf der Flügeloberfläche lang. Das heißt, da bildet sich so eine kleine Grenzschicht aus und je weiter man von diesem Flügel dann weggeht, desto normaler, ungestörter bewegt sich die Luft, aber die Luft neigt eben dazu, nicht einfach die Richtung zu ändern, sondern schon diesem Profil zu folgen. Das ist so die... Die grundlegende physikalische Ausgangslage am Flügel ähm, unter normalen Bedingungen, solange man so eine laminare Strömung hat, folgt die Luft dem Flügel. Das heißt, wenn dieser Flügel da schräg in der Luft steht, äh, wird die Luft gezwungen, ein bisschen nach oben über den Flügel auszuweichen und dann dem Flügel so nach unten zu folgen. Und das allein schon so rein intuitiv sorgt dann dafür, dass die Luft am Ende des Tages nach unten abgelenkt wird. Und diese Ablenkung nach unten äh, braucht natürlich eine Gegenkraft nach Newton. Das heißt, der Flügel erfährt dann effektiv eine Kraft nach
0: oben. Genau, das heißt, im Prinzip ist es eine Mischung aus beiden Vorstellungen, die wir schon hatten, äh, wenn man sich die genauen Luftströmungen anguckt im Prinzip. Ja. Also wir wussten ja auch gar nicht genau, warum ist das jetzt so, dass die Luft oben schneller geht als unten zum Beispiel. Ja, Und man muss sich die gesamte Luftströmung angucken und äh, anschauen, was trifft jetzt wirklich unten quasi gegen, also das wäre dieser erste Teil mit dem Gesamtübertrag. Ja, und äh, was habe ich jetzt äh, für Druckeffekte? Da kann man nachher, wenn man will, dann auch sagen, okay, der Effekt macht letztendlich, wenn ich das rausrechne, irgendwie 20 Prozent aus und der macht 80 Prozent aus. Aber eigentlich ist es ja, eigentlich würde der eine ohne den anderen gar nicht funktionieren. Das ist dieser kombinierte Effekt. Ja, die gesamte Luft wird einfach nach unten gedrückt. man, Das Flugzeug drückt sich quasi an der Luft einfach ab nach oben, wenn man so will. Und ähm, das macht es ja mit Hilfe beider dieser Effekte letztendlich. Genau, man kann sich das dann äh, so angucken,
1: dass die Luft ja ein gewisses äh, ja, Geschwindigkeitsverhalten äh, hat. Das heißt, die Luftgeschwindigkeit wird sich ändern, je nachdem, wie der Druck an verschiedenen Stellen ist. Ich habe zum Beispiel vorne an der Flügelkante einen etwas höheren Druck, weil die Luft ja da eine Kraft erfährt, abgelenkt wird über diesen Flügel rüber. Und ähm, da, wo der Flügel dann so ein bisschen nach unten abweicht, da ist dann im Prinzip mehr Platz, ein geringerer Druck, da wird die Luft dann beschleunigt. Und beschleunigte Luft nach Bernoulli wird ja wieder einen etwas geringeren Druck äh, erzeugen. Das heißt, da stellt sich dann einfach so ein Gleichgewicht ein zwischen der äh, Strömungsgeschwindigkeit der Luft und den Druckverhältnissen. Und genauso sieht das dann auch unten drunter aus. Und was man effektiv am Ende hat, ist eine bestimmte Verteilung von Druck auf der Tragfläche. Also an jedem Punkt kann man ausrechnen, wie viel Luftdruck herrscht da und äh, dementsprechend dadurch bedingt und auch das verursachend äh, kann man überall ausrechnen, wie sieht die Strömungsgeschwindigkeit aus. Und was mhm. sehr interessant ist an der Stelle ist, dass äh, der größte ja, Druckunterschied, also die, eine sehr große Druckabnahme, ist äh, so knapp hinter der äh, Vorderseite oben am Flügel. Das heißt, der meiste Auftrieb ist durch sehr geringen Druck oberhalb des Flügels und nicht unbedingt durch einen starken Druck unterhalb des Flügels. Deswegen ist es nämlich so wichtig, dass äh, die Oberseite von Flügeln und der vordere Teil der Oberseite immer schön eisfrei ist, wenn man fliegt und auch keine Beschädigungen mm. hat. Das heißt, unten drunter, ähm, ja, da holt man natürlich ein bisschen mehr Auftrieb raus, wenn das da auch alles schön ist, aber wirklich entscheidend ist eben dieser obere Teil, was noch dazu kommt, ist, ich hatte ja gesagt, die Luft strömt schön entlang des Flügels und geht dann nach unten weg. Wenn man jetzt den Flügel aber zu steil anstellt oder da irgendwelche Hindernisse, irgendwelche Beschädigungen drauf hat, kann diese Strömung nicht mehr dem Flügel folgen, sondern reißt ab. Das nennt man dann äh, Stall in der Flugzeugsprache. Das heißt, da. <lacht> findet ein Strömungsabriss statt und die Luft wird nicht mehr effektiv nach unten abgelenkt und man verliert ziemlich viel Auftrieb und zusätzlich bekommt man noch mehr Reibung. Das heißt, das Flugzeug wird auch ein bisschen äh, abgebremst und das ist kein schöner Zustand, weil es dann nicht mehr so gut kontrollierbar wird und im schlimmsten Fall äh, kann man da auch äh, zu einem Absturz kommen, wenn das zu extrem wird.
0: Ja, sehr schön beschrieben. Genau, man muss sich das System nochmal verdeutlichen. Ne? Wir haben hier im Prinzip ein Zusammenspiel, wir haben ja irgendwie... Die Luftströmung, die folgt im Prinzip den Druckgradienten, so wie du es so schön gesagt hast. Aber der Druckgradient entsteht ja aufgrund der Luftströmung um diesen Flügel herum. Ja, Das heißt, ich habe irgendwie eine Wechselwirkung, das wird dann beschrieben in der Physik durch Differentialgleichungen. also die Veränderung des einen wird das andere bewirken und äh, umgekehrt in beide Richtungen. Und es muss sich dementsprechend ein Gleichgewicht aus beiden bilden, wo es quasi eine Art von Optimum gibt, und ähm, ja, das kann man berechnen, das wird sich dann letztendlich einstellen und das eine oder das andere geht nicht.
1: Genau. Berechnen kann man das dann mit der Navier-Stokes-Gleichung, die eben diese ganzen Sachen äh, über Strömungen, Druckverhältnisse, Massenerhaltung, Impulserhaltung berücksichtigt und dann eine sehr schöne komplizierte Differentialgleichung ergibt, äh, die man numerisch natürlich lösen kann und die einem genau sagt, äh, wo bewegt sich welche Strömung, wie lang. Ähm, diese Turbulenzen, das heißt diese Wirbelungen und dieses chaotische Verhalten, also nicht laminare Strömung, macht das Ganze noch mal komplizierter. Da muss man dann noch äh, andere Annahmen und Näherungen mit einbringen. Es ist alles sehr kompliziert. In, äh, ja, für praktische äh, Belange misst man häufig einfach den Luftwiderstand und den Auftrieb in einem Windkanal. Das heißt, man baut sich einfach ein Modell und guckt sich in Realität an, wie sich das verhält. Und dann kann man das vergleichen mit den Rechnungen und gucken, wie gut äh, können die Rechnungen das äh, widerspiegeln oder wo unter, unter welchen Bedingungen versagen die vielleicht. Also gerade so bei, was wir gesagt hatten, dieser Anstellwinkel ist sehr entscheidend und bei kleinen Anstellwinkeln sind die meisten Rechnungen sehr gut, auch äh, bestimmte vereinfachte Rechnungen. Aber sobald man in diesen äh, Bereich kommt, wo der Anstellwinkel so hoch ist, dass man dann auch Strömungsabrisse hat und so, da wird es dann doch sehr schwer, das zu berechnen und da ist es dann immer gut, wenn man einfach Simulationen, äh, also praktische Simulationen hat oder irgendwelche numerischen Simulationen, die nicht diese vollen Gleichungen benutzen müssen.
0: Genau, man hat ja manchmal auch sogar zur Unterstützung bei Start und Landung nochmal so extra Start- und Landeklappen, wo man aktiv diesen, diesen Winkel nochmal verändern kann für kurze Zeit, wenn man quasi extra noch was braucht. Und die großen Flügel selber haben das ja normalerweise, wenn dann nur auch nochmal so klein obendrauf manchmal, aber eigentlich gar nicht. Das heißt, der Hop prozess findet dann wirklich statt über die ja diesen konstanten kleinen Anstellwinkel, den man ja kaum sieht und natürlich über die Form. Das heißt, die Form ist entscheidend. Wie dick ist das Ganze? Wie ist das Ganze gewölbt? Ja, Wie läuft das nach hinten dann spitz zusammen meistens relativ? Das sind die entscheidenden Sachen. Und ja wichtig ist natürlich, wenn man das Ganze berücksichtigt, auch wie schnell ist das Ganze nach vorne. Und dementsprechend auch, wie stark ist eigentlich der Luftwiderstand, der einen trifft. Der hängt natürlich jetzt auch nochmal selber von den Flügeln ab. Also es sind viele relativ komplexe Sachen, die man da nachher berücksichtigen muss. Was vielleicht Und noch
1: ganz interessant ist, äh, zu dem Anstellwinkel. Ähm, daraus merkt man ja schon, man braucht immer einen gewissen Anstellwinkel, damit das Flugzeug Auftrieb hat. Und jetzt kann man in einem gewissen Bereich sagen, wenn der Anstellwinkel etwas größer ist, dann habe ich mehr Auftrieb. Und wenn dieser Auftrieb jetzt größer ist, als ist also meine Gewichtskraft, dann steigt das Flugzeug auf. Das heißt, wenn ich irgendwie nach oben fliegen möchte, muss ich das Flugzeug so ein bisschen steiler anstellen... dann wird es langsam steigen. Aber das heißt auch, wenn ich jetzt langsam zur Landung ansetzen möchte, dass ich nicht einfach die Nase nach unten kippe... und in den Sturzflug gehe, sondern dass ich einfach den Anstellwinkel ein bisschen weniger groß mache... Und dann der Auftrieb ein bisschen kleiner wird und das Flugzeug beginnt dann langsam zu sinken. Ähm, das sieht man dann immer schön, wenn man so ein Flugzeug landen sieht, dass die Nase ja trotzdem oben, damit man immer noch diesen äh, gewissen Anstellwinkel hat, dass man auch noch genug Auftrieb hat und nicht einfach äh, ja auf dem Boden äh, stark aufschlägt, sondern das kontrolliert aufsetzen kann. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen was leicht Konterintuitives, äh, wie Flugzeuge fliegen, dass sie eben nicht einfach ihrer Nase folgen, sondern ja immer auf dieser Luft so ein bisschen gleiten und schweben.
0: Ja, gibt ja auch Segelflugzeuge, die ja nur noch das machen, die gar keinen gar keinen Frontschub mehr haben, wenn man so will, um da möglichst dann auch den Auftrieb, Auftrieb selber zu maximieren, dass vor allen Dingen ja schwere Flugzeuge machen müssen, weil einfach die Gewichtskraft ansonsten nach unten zu groß wird der Flugzeuge selber. Äh, selber. Wichtig ist natürlich jetzt auch noch, äh, du hast ja schön von der im Idealfall laminaren Strömung geredet. Ja, diese Turbulenzen haben jetzt zu diesem Abriss geführt. Das heißt, wir haben eigentlich diese vernünftige laminare Strömung über den und unter dem Flügel hinweg. Das Problem ist jetzt ja, hinten, wenn die sich jetzt wieder treffen, haben die ja ganz andere Richtungen erstmal und ganz andere Geschwindigkeiten. Na, der von oben kommt, wird jetzt irgendwie relativ stark nach unten äh, weggehen und der äh, von unten kommt, wird dann das ganze kreuzen so ein bisschen und so gerade nach hinten äh, weggehen, deutlich langsamer. Und das führt dann auch nochmal zu kleinen Wirbeln, zu kleinen Turbulenzen. Und ja, die sind erstmal, wenn man sich das Ganze überlegt und das Ganze vernünftig designt, kann das ein ganz schönes Gleichgewicht sogar bilden letztendlich, dass diese Turbulenzen, die da entstehen, nachher auch wieder quasi integriert sind in diesem gesamten Luftstrom und äh, im Prinzip so eine große Turbulenz bilden über den gesamten Flügel hinweg. Es kann aber auch so sein, dass das nachher für, für äh, quasi nach hinten raus zu großen Turbulenzen führt und dann auch für nachkommende Flugzeuge und so weiter ein Problem ist, dass man wirklich diese Luft Luftverwirbelung auch noch deutlich dahinter, hinter den Flugzeugen dann her spürt. Ja, es
1: nennt sich dann Wirbelschleppe. Das, wie du schon gesagt hast, oben kommt ja die schnellere Luft an und unten die etwas langsamere Luft. Und äh, da sieht man dann schon, dass das irgendwie zu einer Verwirbelung führen muss. Ähm, zusätzlich haben die Flügel ja auch nur eine gewisse Länge und dann kommt diese Flügelspitze und äh, wir haben ja gesagt, unter dem Flügel ist ein höherer Druck als oberhalb des Flügels, das heißt auch da wird Luft von unter dem Flügel um die Spitze rum nach oben strömen und dann natürlich aber wieder äh, mit, dem, mit der restlichen Luft äh, nach unten gedrückt werden hinter dem Flügel. Auch da wird dann so ein, ja, so ein Wirbel an den Flügelspitzen entstehen. Und es gibt ja. da einige schöne Bilder von Flugzeugen, die gerade durch so eine Wolkenschicht fliegen, äh, wo man dann wunderschön diese Verwirbelungen sieht und äh, aussehen ist das eine, ähm, aber wie du schon gesagt hast, andere Flugzeuge, die dann da reinfliegen, ähm, die können dann wirklich Auftrieb verlieren, weil die Luft sich eben nicht mehr so verhält, wie man das normalerweise hat, dass sie einfach gerade auf den Flügel auftrifft unter diesem äh, Winkel, den man haben möchte, sondern dann irgendwie verwirbelt. Ähm, da gab es auch schon einige Abstürze, wenn Flugzeuge zu nah hinter großen anderen Flugzeugen äh, gestartet sind oder gelandet sind. Ähm, hm. Deswegen gibt es da bei Flughäfen Regelungen, wie schnell hintereinander dürfen Flugzeuge quasi an der gleichen Stelle fliegen. Und das andere, was diese Verwirbelungen machen, wenn die zu nah am Flügel sind, die äh, sorgen auch dafür, dass das Flugzeug mehr Luftwiderstand hat. Also schlechter vorankommt und das ist natürlich immer eine Sache, die äh, gerade auf den Treibstoff geht. Man kann natürlich einfach die äh, Triebwerke ein bisschen höher schalten und dann fliegt man wieder genauso schnell, aber man verbraucht mehr Treibstoff. Deswegen sieht man ja gerade in den letzten 10, 15, 20 Jahren diese sogenannten Winglets, also so ähm, nach oben stehende kleine Flügelchen am Ende der Flügelspitzen, die eben dafür ja. sorgen, dass diese Verwirbelung besser kontrolliert sind und so sind, dass weniger äh, ja, Luftwiderstand für das ganze Flugzeug da ist.
0: Ich meine, das ist natürlich letztendlich auch ein Problem, wenn es jetzt zu irgendwelchen Unwettern kommt und das Flugzeug da durchfliegen muss, weil wir normalerweise jetzt davon ausgegangen sind, dass eben die Luft selber, wenn da jetzt noch gar kein Flugzeug drin ist, für sich selber so schöne Luftschichten hat, also schön laminar verteilt ist, ohne dass da groß chaotisch irgendwas hin und her äh, fliegt quasi, dass es groß Wind gibt. Wenn ich jetzt aber in so ein Gewitter reinfliege, wo es das eben nicht mehr gibt, dann gibt es von sich aus schon genau diese Verwirbelung und ich verliere eventuell zu viel Auftrieb auf einmal. Ja. Deswegen muss man gucken, dass man diese Gewitter vor allen Dingen aus diesen Gründen extrem gut ja, umfliegt.
1: Ja, das merkt man auch, wenn man mal ähm, durch schlechtes Wetter geflogen ist, dass das Flugzeug manchmal so nach unten sackt. Das ist ja auch, weil die Luft da nicht äh, schön homogen verteilt ist, sondern weil es da dichte Unterschiede gab, weil es da ja turbulente Strömungen gab. Ähm, das fühlt sich dann nicht unbedingt so schön an. So Ein bisschen wie so eine Achterbahn, aber unfreiwillig.
0: <lacht> ja, aber führt meistens nicht zum Absturz, sondern wirklich nur zu solchen äh, kurzen Luftlöchern, wie man das so schön sagt, ne? wenn man im Flugzeug sitzt, das ist meistens überhaupt kein Problem, ähm, aber ja, sorgt für Unmut. Ähm sollte man versuchen zu vermeiden. Wie sieht denn das mit anderen Dingen aus, die auch Flügel benutzen? Ich meine, Flugzeuge sind jetzt ja nicht nur die einzigen Sachen, die ähm, durch die Luft fliegen.
1: Das Lustige ist, Flugzeuge haben noch einen Satz von Flügeln, also einige jedenfalls, äh, nämlich bei Propellerflugzeugen äh, ist jedes von den Rotorblättern auch wie so ein kleiner Flügel geformt. Ne? Und um, wenn die sich dann drehen, Erzeugen die dann natürlich auch einen Auftrieb, aber das ist natürlich so angeordnet, dass dieser Auftrieb nach vorne geht und so einen Vortrieb erzeugt. Das heißt, Flugzeuge nutzen das gleiche Prinzip wie bei ihren Flügeln, äh, um den Vortrieb durch die Propeller zu erzeugen. Äh, das fand ich äh, eine sehr ja, interessante Tatsache, dass es quasi das gleiche Prinzip immer wieder auftaucht selbst bei einem Fluggefährt.
0: Ja, also so ein kleiner Hubschrauber hat quasi ganz viele von diesen äh, Flugzeugflügeln dran. Und äh, genau. durch das Drehen hat man ja im Prinzip das, was so ein Flugzeug hat, in dem es sich nach vorne bewegt. Und dann kann man sich schon vorstellen, okay, wenn ich es selber dann drehe, kriege ich dadurch vielleicht dann letztendlich einen Vortrieb hin, wenn ich es vernünftig vernünftig einstelle. Aber genau dasselbe Luftprinzip. Ich meine, das gibt ja auch nicht nur in Luft. Ich meine, man kann ja selber auch äh, Flügel in anderen Flüssigkeiten, ja, in, äh, in diesem Bild der Bernoulli-Gleichung der der Aerodynamik gesprochen, sind ja alles Flüssigkeiten, hast du vorhin schon mal gesagt, die sich ähnlich verhalten. Das heißt, wir haben sowohl Flüssigkeiten als auch Gase normalerweise drin, in dem Begriff der Flüssigkeiten, oder Englisch der Fluids, wenn man in diesen Bereich der Physik geht. Und Dementsprechend klappt das zum Beispiel natürlich auch mit Wasser. Ja, es gibt ja so,
1: ich weiß nicht, was der deutsche Begriff doch, doch Tragflächenboote, genau. Das war der deutsche Begriff, Hydrofoils, <lacht> Tragflächenboote. Ja. Die haben nämlich so eine Tragfläche unter Wasser, und die erzeugte Auftrieb. Das heißt, dieses Boot wird, wenn es schnell genug fährt, äh, mit Hilfe dieser Tragfläche so ein bisschen aus dem Wasser gehoben, dass der Rumpf von dem Boot nicht mehr im Wasser ist, sondern nur noch diese Tragfläche. Und das äh, erzeugt natürlich viel, viel weniger Widerstand durch den großen Rumpf, der ja nicht wirklich so dynamisch gebaut ist in den meisten Fällen. Ähm, das heißt, das Boot schwebt so ein bisschen über dem Wasser. Die Tragfläche ist im Wasser, hat... Auftrieb und ein bisschen Reibung und dadurch kann man relativ schnell fahren, relativ stabil fahren und man spart sehr viel Sprit. Ähm, das wird zum Beispiel, solche Boote werden zwischen Hongkong und Macau eingesetzt, in Südchina. Das ist ganz interessant, damit mal zu fahren. Ähm, also ein sehr schönes Konzept, aber ich glaube, insgesamt wird es nicht so viel benutzt. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Ja. <lacht> ähm, ein anderer Ort auf dem Wasser, wo man dieses Prinzip sieht, aber nicht unter Wasser, sondern jetzt wieder mit normaler Luftströmung, ist beim Segeln. Ähm, segeln kann man natürlich, indem man einfach irgendein Tuch in den Wind hängt, das heißt, der Wind pustet in dieses Tuch und schiebt dann nach vorne. Ähm, das funktioniert, ist aber relativ langweilig und man kann nur in eine Richtung segeln. Ähm, was man in den meisten Fällen wirklich macht, ist, dass man ein Segel hat, das ungefähr so aufgespannt wird, dass es wie eine Tragfläche von einem Flugzeug aussieht und dann wieder durch diese, ja, durch die richtige Anströmung des Windes erfährt man einen quasi Auftrieb, der wieder ein Vortrieb ist, ne, weil der Wind ja diesmal so von vorne kommt und das Segel aufrecht steht, dass man da äh, Schub nach vorne bekommt und dadurch kann man eben segeln und dadurch kann man eben auch äh, so am Wind segeln, dass man nicht äh, nur von dem Wind irgendwo weggepustet wird, sondern auch ja im Prinzip gegen den Wind segeln kann, wenn man den hm.
0: Winkel richtig wählt. Genau, ich habe einfach meinen Flügel und stelle ihn quasi hochkant und dann sieht man schon, das, was vorher der Auftrieb war, ist jetzt quasi mein Vortrieb. Das ist, kann ich dann, also so ganz vereinfacht zumindest kann ich mir das so vorstellen. Ähm, man kann sich vorstellen, wo man vielleicht noch solche großen Rotorblätter, solche großen Flügel findet, ist natürlich zum Beispiel auch bei Windkraftanlagen, da kennt sie jeder und das ist natürlich dasselbe Prinzip, ne? man möchte ja möglichst gut, dass das Ganze jetzt quasi Vortrieb bekommt, in dem Fall wird der Vortrieb ja so, zu so einer Art Seitentrieb umgewandelt, wenn man so will, also jedes Rotorblatt selber würde gerne zur Seite gehen und dadurch dreht sich das ganze System dann letztendlich, aber es basiert natürlich exakt auf demselben Prinzip und die sehen auch ziemlich identisch aus. Ich meine, jeder von euch hat die wahrscheinlich schon mal gesehen und äh, wird dann die Ähnlichkeit zu Flugzeugflügeln auch erkannt haben.
1: Ja, besonders gut sieht man das, wenn die auf irgendwelchen äh, Parkplätzen an der Autobahn abgestellt sind, diese großen äh, Rotorblätter, wenn die auf dem Weg. Äh sind, da zum Windpark transportiert zu werden. Da sieht man sehr schön, äh, was für ein Profil die haben und auch, dass dieses Profil nicht über die ganze Länge gleich ist, sondern äh, dass sie teilweise sich so ein bisschen in in sich drehen und dass dieses Profil sich verändert, äh, was einfach eine Optimierung ist, äh, weil die Strömung und der Auftrieb äh, schon davon abhängig ist, wie nah man jetzt zum Beispiel am Flugzeugrumpf ist oder wie nah man an dieser Spitze ist. Das heißt, da hat man sehr viel... Äh, Entwicklung da reingesteckt eben,
0: dass an jeder Stelle möglichst viel Auftrieb rausgeholt wird. Genau, und man behilft sich immer mit beiden Sachen, mit Simulationen und einfach mit dem Testen. Aber du hast ja selber schon gesagt, das Testen ist normalerweise deutlich einfacher. Äh, Wenn es dann zu so Riesenstrukturen kommt, wird man es wahrscheinlich vorher erstmal simulieren und äh, danach dann aber auch noch mal testen und verändern und noch mal testen. Das ist dann eine Kombination aus beiden wahrscheinlich. Bei kleineren Sachen äh, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, es die äh, komplette Zeit über immer wieder zu testen. Ja, was man oft nicht ganz so
1: intuitiv äh, sich vorstellt, ist, dass auch Gebäude und hohe Strukturen wie auch so Türme oder Schornsteine äh, eine gewisse Aerodynamik haben und Auftrieb erfahren können. Das heißt, wenn der Wind blöd gegen bestimmte Teile gegenkommt, kann das eine Kraft in eine Richtung ausüben, die man nicht haben möchte und teilweise auch eine ja, modulierte Kraft mit einer bestimmten Frequenz ausüben und wenn das dann entweder zu viel Kraft ist für die Struktur oder irgendwelche internen Resonanzen anregt, kann es natürlich dann passieren, dass da äh, große Schäden entstehen oder Sachen kaputt gehen, weil einfach dieser Wind äh, ja durch diese, durch diese Prozesse von Auftrieb und äh, von, von der Druckverteilung ähm, das anregen kann und da effektiv Energie übertragen kann.
0: Genau, also gerade wenn die Strukturen, also zum Beispiel Schornsteine oder so, sehr hoch werden, muss man aufpassen, dass man sie eben vielleicht nicht gerade aerodynamisch perfekt baut, also sehr rund oder vielleicht sogar noch oval oder so in irgendeine Richtung, sondern dass man sie dann wirklich so baut, dass Luft gebrochen wird daran, dass man Ecken und Kanten hat, dass sie ein bisschen mehr Fläche bieten, dem, dem, die, ja, der Luft, die da rauftrifft, damit man eben solche Effekte, solche Schwingungen dann vermeidet die dann, gerade wenn sie auf der Eigenfrequenz dieses Schornsteins oder so sind, das Ganze dann auch wirklich kaputt machen kann. Das ist richtig. Man kann ja mit diesem System nicht nur nach oben, man kann ja theoretisch sogar auch nach unten gehen. Man kann das Ganze ja einfach andersrum bauen und dann statt einem Auftrieb einen Abtrieb generieren. Das kann auch mal gewünscht sein. Das ist zum Beispiel gewünscht, bei Autos und äh, da kann man vor allen Dingen das Beispiel nehmen, das, das Extrembeispiel bei sehr schnellen und sehr leichten Autos. Das heißt, da will man auf jeden Fall vermeiden, dass sie irgendwie abfliegen, dass sie hochgehen, äh, wenn man so will. Zum Beispiel bei Formel 1 Autos. Na, da macht man das wirklich aktiv. Da hat man jetzt aktiv zum Beispiel in der Front diese Frontflügel äh, und auch äh, hinten na, so einen so Rückflügel, wo man aktiv probiert, das Ganze genau andersrum als beim Flugzeug so aufzubauen, dass es einen extrem starken Abtrieb gibt und das Ganze wirklich auf den Boden gepresst wird.
1: Ja, also mittlerweile sind die gesamten Formel-1-Autos quasi als ein großer Flügel gebaut, um möglichst viel Abtrieb zu bekommen, dass sie möglichst viel Grip auf der Straße haben. Das heißt, die Reifen mit viel Anpressdruck auf die Straße kommen, dass sie effektiv ihre Leistung auf die Straße bringen können und dass sie eben nicht so leicht abfliegen. Und das ist so viel, dass man theoretisch so ein Formel-1-Auto, wenn es auf Geschwindigkeit ist, unter eine Decke kleben könnte und das würde dann da an der Decke langfahren weil es einfach so viel, ja, so viel, in dem Fall wäre es dann wieder Auftrieb, aber so viel Abtrieb erzeugt, <lacht> dass es so gut auf eine Straße gepresst wird, dass es auch sein eigenes Gewicht halten könnte. Das hat man bisher noch nicht, ja. glaube ich, praktisch demonstriert, weil das einfach schon, ja, gewisse Faktoren gibt, äh, Kosten. Man braucht relativ lange Strecke, die dann sehr gut gemacht ist, äh, dass keiner auf die Idee gekommen ist, dass... Äh, wirklich umzusetzen, aber wer weiß, vielleicht äh, geht ja. man irgendwo mal in einen großen Tunnel, baut dann eine Rennstrecke kopfüber ein und lässt die Autos dann da über Kopf durchfahren mit irgendwelchen sehr wagemutigen Fahrern.
0: Hört sich interessant an. Man, man, man stellt sich das jetzt vielleicht als so eine Art Looping-Effekt vor, aber das darf man hier nicht verwechseln. Der Looping wäre ja, dass man wirklich eine Zentrifugalkraft quasi nach außen hat. Hier wäre es wirklich auf eine lange Distanz einfach möglich, dass man wirklich einfach an der Decke fährt. Einfach nur, weil die Luftströmung dafür sorgt, dass das Ganze wie beim Flugzeug dann quasi nach oben gepresst wird. Das wäre wirklich nochmal was anderes. Und äh, wirklich wäre wirklich ein sehr spannendes äh, Experiment, das mal mit einem wirklichen Formel-1-Auto oder so zu, zu demonstrieren, zu machen. Äh, Stelle ich mir lustig vor. Ja, abschließend kann man vielleicht noch eine Sache erwähnen: nicht wir Menschen versuchen zu fliegen, sondern wir haben dieses Konzept ja irgendwo her. Ne, wir haben das ja von den Vögeln. Die Vögel machen das schon viel länger und auch viel besser als wir normalerweise. Wir versuchen ja immer nur nachzuahmen. Ähm, die Flügel fliegen natürlich auf sehr, sehr ähnliche Weise. Die Flügel der Vögel sind natürlich im Prinzip... Ein Vorbild und nachdem wir unsere Flügel selber gebaut haben. Wobei man natürlich sagen muss, die sind nicht so richtig auf diese extrem laminaren Strömungen angewiesen, außer es sind gerade so Segelflieger oder so, die wirklich gleiten. Aber ansonsten haben die natürlich sehr, sehr bewegliche Flügel. Das heißt, sie können ihren Winkel immer konstant äh, so ändern, äh, schlagartig, wenn sie das gerade wollen. Ähm, sie können die Flügel nach links und nach rechts drehen und so weiter. Das heißt, je nach Vogel muss man wahrscheinlich eine ganze eigene Podcast-Folge darüber halten, wovon wir wenig Ahnung haben weil wir mhm. jetzt keine Vogelexperten sind und Vogelflugexperten. Aber das physikalische Grundprinzip ist dasselbe, außer dass ich halt zusätzlich meine Flügel extrem drehen kann und zusätzlich natürlich auch noch schlagen kann, die Flügel. Also ich habe noch wirklich Muskelkraft, die ich zusätzlich auch noch reinstecken kann in diesen Flug und mich noch effektiver von der Luft quasi abdrücken kann. Ja, wenn man so einen
1: Vogelflug in äh, Zeitlupe sieht, dann sieht man auch, dass beim Schlagen auch der Winkel des Flügels sich die ganze Zeit ändert. Also die passen das schon genau an mit diesem Anfang. Stellwinkel auf die Luftströmung, die sie ja durch das Schlagen selber erzeugen. Das ist ganz spannend. Und vielleicht noch eine Tatsache, die man rausgefunden hat und was man ja auch kopiert, ist, dass gerade so diese größeren Vögel wie Adler, dass sie so ein paar einzelne Federn an den Flügelspitzen haben, die so ein bisschen nach außen stehen und so ein bisschen locker da hängen. Und das ist auch wieder so eine Maßnahme, um eben diese diese Verwirbelung und so so im Griff zu haben, dass man nicht unnötig äh, viel ja, Luftwiderstand erzeugt beim Fliegen. Ähm, weil für einen Vogel ist es schon relativ entscheidend, äh, dass er nicht so viel Energie verliert, sondern effizient mit seiner Energie umgeht. Ähm, bei einem Flugzeug ist es ja, um Kosten zu sparen, aber das könnte man sich ja leisten. Aber so ein Vogel, wenn er weit fliegen muss und gerade eine bestimmte Menge gegessen hat, äh, der hat da nicht so viel Wahl, sondern der will überleben. Äh, deswegen muss er da wirklich dann auch Energie sparen. Und deswegen ist das alles äh, mit der Evolution alles dann sehr effizient geworden. Und wenn man das mhm. Design vernünftig kopieren könnte, äh, könnte man wahrscheinlich noch eine ganze Menge sparen. Aber die Frage ist natürlich immer, kann man das so hoch skalieren, um das äh, ja für, für menschliche Transportbedürfnisse zu nutzen? Ja,
0: aber ist bestimmt noch äh, Luft nach oben, wenn man so will. <lacht> Gut, okay. Bei dem schlechten Wortspiel wollte ich es jetzt vielleicht auch belassen. Ähm, vielleicht äh, würde ich, also ich würde jetzt sagen, Janis, wenn du nichts mehr hast, äh, mhm. beenden wir es für, für diese Woche. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Wir hören unsere Hörer hoffentlich dann auch nächste Woche wieder. Und äh, nochmal, ne, schickt uns Fragen, schickt uns Anmerkungen und schickt uns Themenvorschläge. Nochmal ein letzter Aufruf. Und dann würde ich sagen, wie immer, eine wunderschöne Woche euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.